0: Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football. Et salut à tous, nouveau reportcast et cette semaine on part du côté de la Côte d'Azur de Nice plutôt. Et d'ailleurs un petit hommage au Berger voilà, qui, qui nous a quitté, c'était un fan inconditionnel de l'OGC Nice. Pour parler avec nous de l'OGC Nice, on est avec Sky. Salut Sky
1: Salut tout le monde Comment vas-tu Ça va très bien ma foi. À part pour le Berger évidemment, c'est un, c'est oui. un peu triste mais bon...
0: On Évidemment. aura l'occasion
1: de lui dire au revoir pour le prochain match à la maison.
0: Ah ben, bah on, on l'espère en tout cas. Euh, bon, mais bah pour ce reportcast, je suis à, bah, avec l'équipe de d'habitude. On a Ben, Victor et Jo. Salut les gars. Salut. Salut Brice. Salut. Et donc, on va parler de loges nice. nice. c'est quoi tes premières impressions sur ce début de saison euh, euh, du gym
1: bah, c'est quand même pas terrible. Hein. Déjà, on témoigne, on témoigne le classement. Tout simplement, on est englué dans la deuxième partie de, de tableau, même si on n'est pas encore non plus menacé par euh, par le maintien mais on est 14 e on sait que cette Ligue 1 elle est quand même assez particulière parce que c'est, c'est très très serré en fait avec une série de 3 victoires j'ai l'impression que tu peux vite passer euh, dans les places européennes ou en tout cas dans le top 8 mais euh, plus inquiétant euh, on a quand même l'impression que c'est dans la enfin en termes de jeu c'est dans la la, la ligne droite de ce qu'on a vu la saison dernière c'est-à-dire pas grand-chose moins la 6 défensive qui nous avait permis de glaner mmh. pas mal de points avec des victoires 1-0 donc en fait on, prend, euh, on marque un peu plus de buts mais on en prend beaucoup plus euh, dans le jeu on s'en remet souvent aux, aux exploits individuels et à la supériorité technique de, de certaines de nos recrues notamment de cet été et euh, au final pour euh, collectivement euh, pas construire grand-chose et euh, à titre personnel je trouve ça un peu inquiétant après euh, au bout de 18 mois de, de mandat de Patrick Vieira.
2: Euh, oui, euh, c'est vrai que moi, Viral l'année dernière, euh, je voulais pas trop le critiquer par rapport à, à son jeu parce qu'il n'avait pas nécessairement les joueurs euh, dont il a aujourd'hui. Euh, mais c'est vrai que cette année, c'est une vraie déception euh, de la part du coach français, en tout cas ce qu'on attendait plus de lui. Euh, l'an dernier, il avait une grosse assise défensive qui, qui faisait que Nice était plutôt bien classé. Là, cette année, euh, Nice a, a vraiment... Pas mal de soucis euh, au niveau de l'attaque comme l'an dernier, mais aussi au niveau de la défense. Comment tu expliques que la, la mayonnaise ne prenne pas spécialement avec Vira
1: alors déjà, tu fais bien de rappeler que euh, sa première année a été compliquée au niveau de l'effectif déjà, où il s'appuyait un peu sur sur Alan Saint-Maximin qui était ouais. euh, qui était tout seul, euh, Youssef Attal qui, qui jouait devant en fin de saison avec avec un peu de réussite. Euh, bon, moi, je fais partie de ces insupportables romantiques du foot qui pensent que même avec un effectif déséquilibré, tu tu dois quand même essayer de proposer mieux. Moi, bon, après les, les résultats. Voilà, les, les résultats lui ont donné raison. Nous, on était satisfaits de terminer à la septième place plutôt que que de faire une une 3 de, de Furlan et de terminer dans les dans les trois derniers en ayant essayé en essayant de faire quelque chose. Mais bon, euh, c'est sûr qu'il a, et on va dire qu'il avait gagné le droit d'avoir un deuxième mandat en disant avec des meilleurs joueurs euh, peut-être qu'il arrivera euh, qu'il arrivera à faire mieux. C'est d'autant plus décevant cette année que bon, ça a beau être un champion du monde 98. C'est aussi euh, un, un bébé euh, Wenger, puis euh, l'Ecurie City avec euh, avec Guardiola. Donc, on pouvait quand même penser que le, le garçon avait certaines ambitions dans le jeu. Et en fait, même maintenant, on a quand même un effectif. Euh, bon, vous, vous me direz après d'un point de vue extérieur, mais euh, moi, en toute subjectivité, euh, j'ai l'impression que euh, l'effectif de Nice, il n'y a quand même pas grand-chose à envier à... à 12 ou 15 clubs de de liens facilement donc mmh. euh, bon on devrait jouer le le top 8 euh, assez euh, assez facilement euh, cette saison surtout avec euh, la défaillance de plusieurs gros mais euh, mais vraiment euh, moi la, l'impression que j'ai semaine après semaine donc soit au stade ou devant la télé c'est que les les mecs sont perdus et ont, ont aucune idée de ce qu'ils ce qu'ils font euh, si mmh. si vous regardez l'ensemble des buts sur la saison euh, sur des actions construites on n'a pas des masses euh, les euh, voilà les victoires notamment celles face à Metz bon un peu trompe parce que Metz c'est, c'est, c'est nul quand même euh, c'est aussi pas mal ah, de frappes de loin ça, là, hein, tu un nul, merde
0: ouais désolé <rire> hein, mais bon fallait bien que
1: la belle série s'arrête au bout d'un moment mais bon bah tu le voler en plus hein quand même parce que bon le penalty euh, bref ouais. on va pas revenir sur un souvenir douloureux mais euh, voilà donc autant Patrick Vira, en fin d'année dernière il y a eu le, le le faux départ de Jean Pierre River, on en parlera mmh. après, les histoires de rachat, on peut comprendre que c'est parasité un peu sa, sa fin de saison, il a su faire bloc et faire des résultats satisfaisants, donc euh, donc pourquoi pas, autant cette saison, euh, plus le temps avance, euh, moins je trouve que enfin, moins on peut lui trouver d'excuses et on sent que le vernis commence à se vraiment à craquer, même chez les supporters ou les médias locaux les plus conciliants habituellement.
3: Sky, justement, je voulais rebondir sur ça. Euh, donc, le, La saison prochaine, la saison dernière, il y avait une vraie hype autour de, de Patrick Vieira. Hein. Il était parmi les, en, les entraînants les plus cotés euh, de cette Ligue 1. Tu as parlé du rachat, justement. Je vais faire une transition là-dessus, Donc, euh, avec les nouveaux investisseurs, nouveaux moyens, nouvelles ambitions. Est-ce que tu penses que Patrick Vieira est toujours l'entraîneur qu'il faut à Nice pour passer un cap et s'installer durablement dans cette première partie de tableau
1: euh, Alors non moi je, je le dis très clairement euh, non pour toutes les raisons que j'ai que j'ai évoquées euh, moi enfin euh, quand tu quand tu mets 50 millions ça, ça peut paraître dérisoire pour, pour des supporters du PSG et de l'OM mais euh, bon pour le le reste de la Ligue 1 sortie du top euh, 4 5 euh, 50 millions sur un mercato qui a duré une semaine en plus c'est quand même c'est quand même des sommes considérables quand tu ramènes des mecs comme Adam Adamounas, Casper Dolberg, mmh. Claude Maurice qui était euh, l'une des plus grosses cotes de de, de, de l'été, euh, Ensoki qui est quand même enfin euh, qui avait montré des belles choses au au PSG, tu te dis que ben tu dois tu dois proposer autre chose, tu dois avoir une autre ambition dans le jeu, une autre ambition au, au classement, euh, tu dois au moins euh, essayer de proposer euh, proposer quelque chose, et si déjà avec euh, ces quelques joueurs et les 50, 50 premiers millions investis par Ineos, tu, tu sembles galérer, euh, pédaler gravement dans la semoule et pas... Enfin, et pas t'en sortir, qu'est-ce que ça va être euh, au bout Donc, d'un ou deux mercato Sur Toi bon, parle... clairement,
3: tu te positionnes pour un départ de Patrick Vieira à la fin de la saison, un nouvel entraîneur qui vienne avec une idée de jeu bien précise pour ouais, alors, euh, et... pour jouer l'offensive ah, et, voilà, et, et id- retrouver le id- bon idéalement,
1: euh, idéalement, si on ne pouvait ne pas attendre la fin de la saison, ça serait bien pour éviter de la pour éviter de la balancer, parce que bon Jean-Pierre River nous a fait sa sortie habituelle, c'est une saison de transition, n'oubliez pas d'où l'on vient, tout ça. Bon, alors lui, il a peut-être oublié qu'on a quand même joué l'Europe euh, trois fois ces quatre, cinq dernières années. Donc, euh, jouer la quatorzième place, euh, on peut pas dire que... Enfin, On n'est plus l'OGC Nice il y a dix ans non plus, hein, sans, sans, sans trop se vanter non plus, mais je pense qu'on a d'autres ambitions aujourd'hui que de jouer la, le, le ventre lourd. Surtout, encore une fois, quand tu ramènes les joueurs, tu ramènes euh, bah cet alors, été.
3: Quelles sont pour toi les ambitions de l'OGC Nice Quelle place ah. mérite l'OGC Nice au vu de ses moyens, au vu de son effectif L'Europa League, au moins. Bon.
4: Bon, bon, voilà. en plus. Franchement, pour et le et 4 contre... et 7 mais pour le coup nice a a pour moi avec paris un des plus gros potentiels de clubs en france parce que euh, nice c'est le, le deuxième club le, la deuxième ville la plus connue derrière paris en france par les étrangers euh, ils ont un nouveau stade euh, ils, ont, ils, ont, ils, ils ont un, ils ont ils ont ils ont un propriétaire un propriétaire qui est richissime et qui a réussi dans tout ce qu'il a fait ils ont acheté des joueurs qui sont euh, totalement qui sont euh, totalement en plus dans le moule un peu que ce que veut mettre en place Nice à savoir des jeunes joueurs à fort potentiel mmh. qu'on peut développer et qui qu'on, ne va pas forcément vendre, en plus, à la différence d'autres clubs, parce que comme derrière, il y a la manne financière qui suit, bah, pour le coup, il y a une vraie équipe qui peut, une vraie identité de jeu qui peut se développer. Ouais, et et je rejoins, faire. et je rejoins Sky dans ce qu'il dit, euh, c'est que, malheureusement, Vira est une vraie déception depuis un an et demi, et je rejoins aussi ouais, ce que depuis, dit Ben, c'est qu'il y a une hype. Depuis ces six mois. Oh, l'année dernière aussi, c'était oui, pas mais, génial. Oui, mais l'an dernier, l'an dernier. Oui, je... mais moi, ce que je excuse-moi d'être resté quand même sur les années Lucien Favre. Euh, c'est où pas pareil il... l'an dernier. Bah, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu Lucien peux... Favre il t'amène quand même une équipe, euh, voilà, enfin, il n'y avait pas non plus une équipe exceptionnelle, et pourtant, il a formé vraiment un toi. vrai fond de jeu. Oui, et mais c'est, une équipe de il faut, il faut, il faut le préciser que c'est le troisième oui, mais... meilleur, euh, le, le, le troisième meilleur club de l'histoire de la Ligue 1 avec,
3: avec le il, plus il, gros total de il, points. Il, et, il... et Lucien Favre était, comme le, comme le dit Brice, revanchard, il a eu aussi beaucoup de réussites. On va pas se mentir, c'était une saison où Ça il a produit une beaucoup une saison, elle est aussi moyenne. Non, mais enfin, saison, ce que je veux dire, c'est qu'il a quand même, il a quand même amené du jeu. Il a amené, une identité, dit, Mais cette équipe t'as, t'as quand même en, en tour préliminaire oui, de des champions. Mais t'as beaucoup de joueurs qui se révèlent cette année-là, peut-être. mais c'est de joueurs sur les ailes, notamment c'est un. Mais que je sache, c'est un modèle de jeu, c'est principe d'un grand entraîneur. C'est
4: de de rendre des
3: joueurs moyens, de très bons joueurs. Oui, mais comme comme Sky le dit, l'OGC Nice actuel n'est pas celui d'il y a 10 ans. Eux, les supporters espèrent s'installer dans la durée c'est, avec c'est... un modèle de jeu défini. Et bah c'est ce qui n'a que c'est pas c'est été le cas de la deuxième année de Lucien Favre, oui, qui a eu beaucoup plus de difficultés. Mais pourquoi Parce que et beaucoup. Et qui, de Dès joueurs... qu'il a vu une porte s'ouvrir, on a profité. Mais de parce parce voir, que si. beaucoup de joueurs sont partis. partis. Alors, parce que Alors, beaucoup je, de gens sont partis. Je, je, oui, mais justement, les nouveaux investissements permettraient à terme de garder ces joueurs-là et d'inscrire des générations 3 quatre ans pour installer une nice en haut du classement.
1: Alors, par contre, juste sur Lucien Favre, parce que bon, moi, c'est mon, c'est mon petit chouchou, ah, hein, c'est, c'est, on c'est, va dire, c'est, dernière de <rire> voilà, euh, je vous c'est, bon c'est, c'est la vérité d'un match, donc c'est pas forcément non plus révélateur. Je vous inviterais à regarder la composition d'équipe du, du 11 niçois qui, euh, qui élimine l'Ajax, du coup, euh, euh, bah, chez eux, parce qu'on fait un match nul de, de partout, euh, qui nous qualifie au but à l'extérieur. On a quand même Bassem Sraphi en 10, Cosiello au milieu, Malansard, bon, 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 latéral bon, gauche, Esrix, bon, bon, Souquet, bon, Le Marchand, Cardinal, Oka donc euh, effectivement, je retiens, enfin euh, je reviens sur, sur ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, euh, c'est aussi un, 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 à l'entraîneur de, de sublimer ses joueurs. Et euh, je suis désolé de me répéter, mais vous voyez le type de logistique cette saison. Enfin, euh, je ne vois pas trop. Euh... Je suis totalement
3: d'accord, sauf qu'au moment où ils éliminent l'Ajax, ils sont dans une vise euh, que, que Patrick Véra n'a jamais connu depuis. Mais,
4: mais parce que Patrick Véra n'a jamais réussi à mettre en place ça. Ouais, aujourd'hui, 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 objectivement, quand tu vois l'effectif de Nice. Euh, quand tu vois des joueurs comme William Cyprien comme, euh, comme Atal comme euh, comme euh, das. comme, comme gol qui est un, excellent a un bon joueur Dolberg, Dolberg qui fri- tu disais Tyler Sky Soki qui s'est révélé comme un très bon joueur au PSG pour le coup ils ont fait des très bons coups et surtout en une semaine de mercato mm. et ça ne porte pas ses fruits et je pense qu'effectivement il va falloir que, se pencher sérieusement sur le cas de Patrick Vieira avant le mercato hivernal parce que je pense que Nice malgré tout va se renforcer cet hiver parce qu'on connaît le, le nouveau propriétaire Jim Radcliffe et le pouvoir d'attraction de nice, de nice et c'est pas le genre à vouloir laisser tomber rapidement et ne pas vouloir essayer de viser les sommets euh, pour le coup c'est que vraiment je pense que Nice peut être ambitieux même sur la deuxième partie de cette saison surtout avec cette Ligue 1 qui est euh, hyper complexe cette, cette année ouais. et pour ça je te rejoins parfaitement Sky il faut que Patrick Vieira fasse ses valises rapidement et essayer d'amener un entraîneur qui amène son identité Moi, je ne suis pas jeu.
3: aussi sûr que ça. Je pense que vraiment, Ineos s'installe progressivement à Nice. Oui, ils ont ben fait, bien sûr. Voilà, oui, mais il doit mettre ses ont... hommes aussi. Oui, il doit mettre ses hommes, mais tu vas avoir une deuxième partie de saison. Effectivement, si la saison de Nice n'est pas à la hauteur des espérances, à mon avis, Rivière va commencer à préparer la future saison, recruter un entraîneur, des ah, joueurs. Oui, mais tu jettes une saison, là d'ailleurs, oui, mais mais... tu jettes pas une saison, tu jettes une demi-saison, parce que Ineos est en pleine phase de transition. L'année prochaine, Ineos aura pris les pleins pouvoirs du club, aura eu toute une année pour préparer un recrutement, mettre en place une ou deux. je
1: suis pas trop d'accord là-dessus, par contre, hein, parce que, excuse moi de enfin... te couper, hein, mais non, déjà, y a on est jeux. Enfin, d- déjà, on a jeté la saison dernière. Euh, oui et non. Bon, alors, après, le on a mis énormément
3: de temps alors, euh, avant tu, d'être tu, officialisé. Tu peux, non,
1: tu, tu peux revenir sur le. Alors, c'est autre chose de parler des joueurs, des moyens, euh, des ambitions qui investissent. Moi, je vais te parler du terrain. Euh, l'année dernière, on a jeté une saison entière. Euh, au mois d'août, on se prend une claque. On prend 4-0 à la maison face à Dijon. Euh, après un match où en première mi-temps on avait eu beaucoup d'occasions d'aller dominer d'ailleurs tu vas à Lyon, tu gagnes en zéro sur une frappe détournée de de Saint-Maximin en mettant Merci. le bus, c'est le fameux match qui, qui révèle euh, Walter Benitez avec ses, ouais. ses arrêts, ouais. tout ça, arrêts voilà. et en Il fait d'ailleurs toute la journée, saison tu, soir, là, ouais. tu décides que bah, t'as gagné comme ça tu vas, tu vas jouer comme ça, tu ne réessayes pas de produire du football, cette saison t'as des meilleurs joueurs rebelote. On a dû voir. Il y a le match face à Angers euh, qui a été à peu près accompli euh, collectivement. Pour le reste, ça a été nul, même dans les victoires euh, larges comme contre euh, comme contre Messe. Le truc c'est que dans le jeu. Et je te. Bien sûr que Ineos, ils sont venus là pour un projet sur trois cinq ans. On n'est pas on n'est pas stupide non plus à Nice. On te demande pas de, d'aller jouer la qualif en Ligue des Champions euh, dès la dès l'année prochaine. On a du retard sur un projet. Enfin, euh, tu, tu nous tu nous comparais à voilà. Qui, qui derrière le PSG, est. je pense que Marseille, Monaco, Lyon, c'est encore largement de, de l'avance sur nous. Après, rien ne t'empêche de profiter de la défaillance de Lyon et Monaco cette cette année. Mais même un club comme le Lille a encore quelques années de quelques années devant nous. Donc, oui, mais en termes et, d'attractivité,
4: pour moi, Nice est juste derrière bien Paris. Sûr. Il y a un ça, potentiel suis, qui est monstrueux,
1: monstrueux. Ça, je suis d'accord. Mais pour te dire, cette saison, en fait, tu jettes encore niveau jeu une, une, On est d'accord. une deuxième saison. On est d'accord. Moi, quand Jean-Pierre Rivère me dit que c'est une saison de transition... Euh, ben la dernière année de Favre qui est un peu plus compliquée, même si au final tu fais 8e et 16 seizième de finale d'Europa League, je suis pas sûr beaucoup de clubs français, notamment cette saison en Europa League, ouais. puissent, puissent dire la même chose. Voilà donc euh, et tu te, tu te retrouves après, enfin euh, euh, tu te retrouves après à jeter deux saisons où ton ton jeu ne ressemble plus à rien et l'année prochaine tu, euh, tu me dis que River euh, va, va aller chercher un nouvel entraîneur. Tu, si tu finis dixième, euh, enfin, qui est-ce que tu vas aller chercher Qu'est-ce que tu peux séduire pour euh, bah, faire venir à Nice Si tu finis dans la deuxième partie du classement, donc ok, tu auras une enveloppe mercato intéressante, mais tu vas devoir faire venir un entraîneur en Ligue 1, ce qui est jamais, ce qui est jamais facile. Oui, et, euh, non, mais, euh, mais je pense que le pouvoir de Nice va faire venir bien, hein. des, des,
3: des bons entraîneurs, des entraîneurs confirmés qui bah, veulent à Nice vous comme, vous un, bien, comme un comme vous un Vous
1: êtes bien placé, euh, vous êtes bien placé à Paris, à Marseille, pour savoir que enfin, tirer un bon entraîneur étranger en Ligue 1. C'est quand même, enfin euh, c'est quand même compliqué aujourd'hui. Monaco, et... Monaco
3: l'a fait, euh, euh, Bordeaux l'a fait. Il ouais. n'y a pas de raison que Nice n'y arrive pas. Non, mais ouais. même pour aller, pour aller dans
4: ton sens et, et pas et pas aller dans le sens de Ben, c'est que le côté euh, saison de transition. Pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas faire ça en amenant un entraîneur au mois de décembre qui a huit mmh. mois pour mettre en place justement son idée de jeu, les joueurs qu'il veut pour le prochain Mercato, euh, quelles philosophies vous me, voulez mettre en place, etc. Et comme ça, au moins, euh, tu as une nouvelle dynamique qui peut se créer. Après, sur, tu, tu, balances, sur tu, balances tu
1: balances les résultats cette saison. Tu dis, bon, écoutez, on finit en roue libre. On essaie de construire des trucs. Mais on exactement. lance des jeunes qui seront importants tu l'année un
4: prochaine.
1: Voilà. Mais au moins, tu arrives au mois d'août 2020, tu es prêt. Tu attaque la saison exactement. avec deux, trois renforts t'as identifié tes postes parce que là le truc Mais c'est, c'est que a arrêté a de jouer, et cette saison tu te rends compte ben en fait il y a aucun poste qui va bon ben, ça veut dire qu'il faut recruter 15 mecs pour changer l'équipe sauf ouais. que je sais très bien que c'est pas que c'est pas possible et en fait tes valeurs tes valeurs fortes d'hier ben, tu peux même pas compter dessus t'as balancier il va partir en fin de contrat mmh. à force de, de le tuer à le à le changer de de poste Dante il est tellement seul euh, je disais une stat avant que vous me avant qu'on enregistre euh, on a on a changé 15 fois de on a aligné 15 défenses différentes en en 18 matchs donc tu sais euh, ton capitaine tu lui as fait perdre tous les euh, tous ses repères tu as euh, Walter Benitez qui est en fin de contrat et qui a rejoint l'écurie de Rayola donc t'es à peu près sûr qu'il va partir aussi et en fait t'es, tes quelques points forts bah tu les as perdus et tu vas les perdre en fin de contrat l'été prochain donc tu vas devoir reconstruire de zéro et en général enfin moi euh, mon petit niveau de français une transition c'est c'est vers quelque chose pas vers le vide et puis tu, truc, c'est, en de... fait, tu balances la mmh. saison et en fait tu, t'auras reculé l'été prochain t'auras rien préparé
4: et puis tu parles beaucoup du PSG et, et, et c'est pour ça que euh, les, les, les propriétaires niçois doivent s'inspirer justement des clubs qui réussissent le PSG ce qu'ils font euh, les Qataris lors de leur première saison mmh. il a six mois Antoine Comboiret qui est premier du classement et puis mmh. ils vont mmh. prendre c'est quelqu'un et ben voilà ils vont prendre quelqu'un qui est Carlo Ancelotti qui, a, Ancelotti qui est une vraie référence à l'international et qui a six mois pour mettre en place vraiment ce qu'il veut faire avec le Paris mmh. Saint-Germain alors il le PSG
1: prenez des cadres en premier, voilà, le... flamboyant mais Exactement. des cadres pour renforcer le...
4: l'équipe. En plus, le PSG perd le championnat, mais au mmh. moins il a eu huit mois pour mettre en place vraiment son idée de jeu. Et l'année d'après, Paris est champion. Paris réalise un de ses meilleurs matchs de Ligue des Champions contre le Barça avec une équipe beaucoup plus faible mmh. que ce qu'on a aujourd'hui, etc. Bref, mmh. ce que je veux dire, c'est que Paris a réussi à, à mettre en place cette transition en, en prenant des choix forts dès le début. Et je pense que les propriétaires de niçois doivent faire pareil dans la construction de l'OGC Nice. Pour pourquoi pas Parce que cette, cette Ligue 1 est tellement bizarre que sur la Partie de saison, si Nice enchaîne quelques victoires, peut essayer d'accrocher une place. Tu joues
1: encore l'Europe. Hein. Voilà, c'est ça. Là, c'est ça qui est incroyable. tu la quatrième place, tu joues encore l'Europe. Voilà. Hein. Si tu arrives, si
4: enchaîne puis, quelques victoires. Il et peut, après, tu prépares en plus la saison il y d'après, y où il faut être vraiment, faut il vraiment être, être ambitieux pour la saison d'après et être véritablement ce club qui peut titiller Paris, Lyon, Marseille pour mmh. le top prochaine. Pas la saison prochaine. En plus de
2: ça, River ne manque pas d'idées à chaque fois. Enfin, il a toujours su ce. Se, se développer, se voilà se progresser également avec son mmh. club. On l'a vu avec Claude Puel à l'époque, ensuite avec Lucien Fabre. Donc il peut, il peut. En termes juste... de recrutement aussi, oui, hein, donc, pas mal de, de voilà. bons joueurs. Donc, Balotelli pour moi. Il peut faire quelque chose d'assez
3: intéressant.
0: Ben Arfa Dante, a... Dante.
3: D'ailleurs euh, non, du
2: côté de, de Nice,
0: euh, on espère qui comme entraîneur par exemple pour remplacer euh, Patrick euh, Vira oh. Patrick euh, problème
1: le, le, le problème c'est qu'on s'est enfin il y en a beaucoup aussi qui nous voient qui nous voit très 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 gros enfin ça ça fait pousser les ailes un, un nouvel actionnaire qui te parle de qui te parle de Ligue des Champions donc on a eu tous les noms il a eu Pochettino euh, ouais, est-ce, peut... est-ce qu'il peut ramener Guldooris dans ses valises l'été prochain en prochaine que... oh, c'est pas là qui va partir à Everton ouais. mais c'est, ça c'est ça ce que je me dis Everton euh... il va à Everton mais pourquoi tu vois, Allé... pas à tirer un Allé... mec comme ça Allegri Gallardo enfin on peut citer tous les noms mais, bon, mais moi voilà mais, mais moi ce qui m'inquiète c'est qu'on a un club de Ligue 1 on est aujourd'hui 14e de Ligue 1 euh, River nous a habitué à viser toujours au-dessus de notre notre statut bon c'est aussi lui qui choisit Patrick Villard Vieira faut quand même le rappeler mais, euh, mais ça va être, ça va vraiment être dur de, d'aller chercher enfin euh, je pense qu'on peut pas aller chercher une, un, un top entraîneur européen aujourd'hui c'est pas le statut de l'OGC Nice et euh, ça fait partie de partie de, de, de l'apprentissage et de, du club qui va grandir c'est pas grave hein vous citiez Bordeaux euh, par exemple qui qui allait chercher un bon entraîneur euh, étranger mais qui euh, qui n'est pas encore une ceinture européenne mais qui a un Donc, peu ressuscité le club euh, voilà qui travaille travaille très bien mais même Nantes quand ils sont allés
4: chercher Ranieri et contre Saô Ranieri
1: pour c'est moi, ça, c'est vrai ouais, que
3: Ragnarie à Nantes, c'était un très gros coup.
4: Mais Conte-Cé
1: c'est, ouais, ça, c'est euh, le plus gros pour moi. Hein. conte ça après qu'il rebondit dans un top club européen. Donc, voilà. Nantes avait bien déniché bien sur. C'est possible d'aller chercher un entraîneur intermédiaire. Mais bon, après, euh, c'est... Duprat ah, Oh là là. <rire> Et,
0: Et si, c'était Duprin. peut-être Laurent Blanc Pourquoi pas <rire>
1: Laurent Blanc, c'est un vieux serpent de mer chez nous, mais bon, je pense qu'il a été annoncé dans tous les clubs. De toute façon, il y a c'est
4: le plus ces dernières années. Ces dernières ouais, années. Il y a des les gueules sont sympas à Nice en plus. <rire> <Ouais>. <rire> non, Alors, mais bon. ah, non mais je ne
3: Ah non, oui, c'est vrai que c'est Laurent très loin. Ça peut, il peut être la une piste intéressante Marseille, pour lui, surtout que les nouveaux investisseurs et Rivière, surtout, ont un modèle un peu à l'anglais. C'est-à-dire qu'il a un manager, il a des hommes placés dont il a confiance à des postes clés. Et euh, et Laurent Blanc, effectivement, c'est un homme qui s'inscrit dans ce modèle euh, de management euh, d'un cœur. Exactement. Il y a des jeunes joueurs, il y a un bassin de population qui est, qui est hyper intéressant, il y, a, il y a de beaux outils, donc oui, Laurent Blanc, c'est un profil qui peut, qui peut coller.
4: Mais Sky, quel type de joueurs peuvent être visés par, par Nice dès l'été prochain pour le mercato? Est-ce qu'on va, on peut s'attendre à des gros coups comme Monaco avait fait lors de son premier mercato, lorsqu'ils avaient ramené Falcao et Rames Rodriguez, ou bien Moutinho peut-être aussi. Moutinho, voilà, même Abidal, ou bien euh, on peut s'attendre peut-être à des joueurs comme dans la, dans, dans la lignée des Casper Dolberg, Stanley Ensochi. Qui euh... ça sera ça sera plutôt
1: ça vraisemblablement bon déjà parce que sans Coupe d'Europe c'est compliqué même si Monaco avait pu les prendre dès, dès sa remontée mais mmh. après Monaco c'est, c'est toujours particulier hein, on, va, oui. enfin, on, va, on va on va pas disserter là-dessus mais ils ont un contexte aussi favorable pour ça mmh. euh, mais euh, bon l'ambition d'Inos on m'en parlait tout à l'heure c'est quand même de développer des, des jeunes joueurs euh, mmh. moi je puis, avec ma petite connaissance du football, plutôt partisan du fait de développer des jeunes joueurs, quand même entourés de cadres. Et je pense que c'est ce qui manque grandement aujourd'hui à l'OGC Nice, c'est qu'on a beaucoup de jeunes avec avec papa Dante au milieu. Et puis, euh, démerdez-vous les gars, quoi. Donc, euh, mmh. dès qu'il y a un moment un peu compliqué dans la saison, dans un match, il euh, y a personne pour pour euh, resserrer les, les boulons et recadrer ça. Donc, on on, on explose assez assez rapidement. Il, il faudrait des
3: confirmer effectivement pour. Voilà, il faut quand et,
1: et tu parlais du début du projet du PSG tout à l'heure, assez justement aussi. C'est qu'il faut déjà Enfin, tu pas besoin d'en avoir plus que, que un par ligne. Et quand je dis des joueurs confirmés, c'est pas forcément non plus des vieux joueurs. Un, un gars comme Casper Dolberg, il vient de l'Ajax, tu vois, il est il a fait sa post-formation, euh, peut-être sa formation, je crois, là-bas, donc il est quand même euh, éduqué, nourri euh, dans un dans un grand club. Il a joué euh, des euh, voilà une finale de d'Europa League, des parcours en Ligue des Champions. Il a beau avoir 21-22 ans, c'est déjà un joueur euh, expérimenté oui, pour ce que c'est hein, le Loge aujourd'hui. Donc du coup, tu n'as pas besoin de dire on va prendre des trentenaires super chers sans sans possibilité de revente. Il faut juste prendre des des gens qui ont qui ont connu l'Europe ou qui ont connu des qui ont connu des grands clubs. Et c'est ce qui avait marché ce qui avait marché à Nice hein, quand tu fais venir bah, quand tu fais venir Danté, bien sûr. Mm. Balotelli, tout euh, tout fantasque qu'il soit, c'est quand même un mec qui dans le vestiaire t'apporte euh, t'apporte autre chose. Que, d'un coup, par ne serait-ce que par son charisme et et sa, et sa sérénité, tu as. On, même Ben Arfa, hein, qui a quand même été habitué à un autre standing que que l'OGC Nice Mais tu tu apportais quelque chose avec Lucien Favre également. Claude, sans parler de Claude Puel, tu tu avais cette ce professionnalisme qui était insufflé à des à des jeunes joueurs. Aujourd'hui, t'as un jeune entraîneur qui a certes un, un, un immense passé de, de joueur, hein, Patrick Vieira, euh, mais tu un jeune entraîneur avec des, des jeunes joueurs, peu de relais sur le terrain, un club qui lui est en train de, en train de grandir mais qui a besoin aussi euh, en tant qu'institution d'avoir cet apprentissage du, euh, du plus haut niveau et qui manque, euh, qui manque grandement de repères. Donc que ce soit à la fois en dehors ou sur le terrain, euh, ce club si, euh, si on veut qu'il se développe et qu'il ait titillé le PSG ou en tout cas s'installer dans le top 5-6 de notre championnat de façon, euh, de façon pérenne et arrêter d'être un club de deux coups en faisant euh, deux-trois saisons au-dessus de son niveau euh, il faut vraiment lui apporter de, de l'expérience à, à tous les niveaux donc, je pense pas que INIOS va lâcher de grosses sommes, comme tu disais, pour, pour Falcao ou Rames, par, par exemple. Euh, mais à titre d'exemple, on, était tout près de, on a été tout près de, on a tout près recruter Reina Delaïde, cette, cet été, qui a finalement choisi, euh, finalement choisi Lyon, parce qu'il y avait la Ligue des Champions, notamment. Donc, on s'est quand même battu sur des, euh, jusqu'au bout,
0: sur, sur des transferts
1: gros, à 25 millions dans ces, dans ces eaux-là. Tu lâches 20 millions sur Kasper Dolberg, donc, on va quand même claquer des vingt, 30 millions, je mmh. pense, sur des sur des postes clés une ou deux fois par par mercato. Donc
4: c'est pour ça que le projet il est hyper. C'est beaucoup pour la Ligue, 1. séduisant quoi. Hyper voilà, séduisant. Voilà, le projet
1: c'est. le projet est séduisant. Au final, tu t'alignes plus ou moins dans les autres ce que fait Lille aujourd'hui et qui leur a permis de retrouver la, la Ligue des Champions. Euh, mais euh, comme or, or,
4: peut-être pour, un peu plus pour... Bing Bing, hein, parce que Lille ils mettent, mettent pas vraiment des ils sont pas vraiment allés chercher des Casper Dolberg, des mecs qui ont qui ont quand même, comme non, tu on dit sait, tout on à l'heure, confirmé, on, quoi. Un on, sait
1: que, on sait que Jean-Pierre mmh. River aime un peu le bling-bling, le oui. parce qu'il a, il a, il a, il a quand même ramené voilà, Ben Arfa, Schneider, ben, Schneider, Schneider bon, ça. Ben, même si ça s'est moins bien passé. mais bon Il y a ce côté coup de com', et puis bon voilà la Côte d'Azur, c'est un argument. Tu dis à un joueur, viens vivre à Nice, plutôt bien vivre à Lille. Ça doit être une vie que j'adore, Lille. Ça ça n'a rien à voir au niveau confort de vie. Non, ma mais on famille, a compris le petit H. tout ça. Non mais Thorin bon.
3: aime ce commentaire. <rire>
1: on a un projet attractif, il faut juste euh, voilà, il faut, faut juste bien stade, investir, voilà. il y a un beau stade. Et moi, ce que je dis toujours aussi, c'est Et que, beau que enfin, tu, fi- tu files pas les clés de ta Ferrari à un, à un chauffeur Uber quoi. Donc, ce euh, serait ah, bah, bien c'est... que euh,
0: bah, ça serait c'est bien exactement que, ce que
1: Chris fait alors. toutes
3: les semaines. Alors, il faudrait lui dire. Hein. <rire>
1: Ah, si monsieur a une Ferrari, c'est très bien. <rire>
0: Je que ça. Ah, écoute, les, por- les podcasts, ça marche. C'est hein, que ouais, ouais, c'est bien. C'est bien. <rire> euh, tout à l'heure, tu parlais du centre de formation. Quel est le regard que tu portes sur le centre de formation Il y a encore beaucoup à, à se développer. Est-ce que déjà euh, Radcliffe et tout son, son staff ont déjà mis en place un, un système un peu comme est en train de faire euh, par exemple l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire euh, refondre un peu le, le centre de formation et, et essayer de sortir euh, de plus en plus de joueurs
1: alors on a eu des années fastes, notamment avec euh, Claude Tuel, qui avait lancé énormément de jeunes donc, bon, c'était un, un, à, à moitié imposé par une logique économique qui était euh, assez judicieuse à l'époque de se dire bah, plutôt, que de, plutôt que de payer des remplaçants euh, 500 000 euros 1 million, 2 millions des joueurs moyens qui n'intégreront pas forcément le 11 euh, autant faire, euh, autant y mettre nos jeunes et euh, sur un malentendu il y en a deux ou trois qui vont percer euh, et rapporter des pépettes au, au club donc bon ça avait bien marché on avait vu euh, donc, euh, on a dit hein, Cardinal, Cosillo Malentendu ça par la suite tout ça avec euh, avec l'usinave donc c'est une politique qui a fonctionné sportivement et, et économiquement euh, tu vois ce qu'a dire Romain Pérault enfin je peux t'en citer euh, je peux t'en citer plein euh, donc c'est aussi la génération euh, qui a gagné la Gambardella en 2012 et la génération juste après ensuite on a eu un creux où on s'est quand même un peu plus concentré sur de la, de la post formation en cherchant euh, chercher des joueurs de 16 17 18 ans ailleurs ça n'a pas très très bien euh, fonctionné euh, on a la réserve qui est descendue de National 2 à National Final 3 aussi, donc euh, grosse santé ouais. de, dans, au centre de formation. Mais là, avec le rachat, on a un peu effectivement tout remis en place. On a rappelé euh, Manu Pires, qui était le directeur du centre de formation de logc dans les bonnes années, euh, après des expériences sur les bancs, notamment du, dans du Red Star de mémoire. Euh, donc, il est revenu à la direction du centre et un peu tout organisé, tout nettoyé euh, sous fond de, de conflits entre... Euh, avec le rachat de loyauté à l'ancienne à la nouvelle direction, donc il y a vraiment cette euh, voilà cette volonté de remettre euh, remettre la formation au, au cœur du projet Nissois. Mais le problème, c'est que la formation, euh, ben bah, ça prend ça prend du temps. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui tu lui donnes des moyens et un, un bel outil avec le nouveau centre de formation que tu vas avoir des résultats dans les euh, dans les deux trois ans. Donc oui, ça tu ça es toujours plus
0: sceptique.
1: Voilà, tu es toujours susceptible d'avoir un extraterrestre qui sort. Nous, au final, euh, tu vois, le capitaine de l'équipe de France, euh, il vient de loger nice ses qui, euh, qui, euh, qui s'entraînait euh, dans un centre, euh, enfin dans un centre d'entraînement vétuste où il n'y avait pas d'eau shot dans les douches, à voilà une époque où on n'avait pas de pognon dans la formation, et ça te, voilà, ça te donne Hugo Lloris quand même donc t'es, t'es jamais à l'abri de, d'un, d'un mec vraiment très très au-dessus, mais pour devenir une académie comme euh, bah, comme Lyon, parce que c'est quand même la référence européenne, euh, ça prend euh, ça prend beaucoup d'argent et beaucoup de temps, donc c'est bien que c'est bien qu'Ineos y pense, et ne se dise pas juste, on va claquer de la thune, on, on s'en fout des jeunes du coin, parce que de toute façon on a, on a l'argent pour s'acheter mieux,
0: on va faire un bis quoi.
1: Voilà, mais c'est pas le, c'est pas le salut du club à court terme. De toute façon, c'est pas possible.
0: Ah bah très bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce reportcast sur l'OGC Nice. Merci à toi, Sky. Bah de rien. Euh, merci pour l'invitation. Bah je t'en prie. Il n'y a pas de souci pour parler de l'OGC Nice. C'est toujours un plaisir. Et puis, on, nous, on se retrouve, bien, à la rentrée pour De nouveaux reportcasts, et puis on te souhaite une bonne saison avec l'OGC Nice avec ou sans Patrick Guira. À toi de voir, ouais,
1: ça marche. Bonne <rire> saison aussi à vous, Il les a, gars. Je, t- je
0: pense qu'il a fait son choix. Les ouais, auditeurs à la, trop, la fin euh, de ce podcast seront rapides. qu'ils ont cités. compris, ouais, je, crois, je crois qu'ils ont compris. C'est ça.
1: Bon, bonne saison, pas trop à Marseille quand même, parce qu'il faut pas déconner. <rire> euh... oh,
0: oh, ce tacle, <rire> 91e minute, <rire> c'est triste, c'est triste d'en arriver là. Bon, merci beaucoup à toi. Ciao, bonne soirée, merci les gars. Ciao. C'était Stadium Ligue 1, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.